0: Ihr Lieben, es ist mal wieder Zeit für eine weitere Woche mit dem Business-Kurs-Special. Heute und in dieser Woche schauen wir uns mal das Thema Gewerbeanmeldung ein bisschen genauer an und ich erzähle euch einfach so ein bisschen, was ihr dazu wissen solltet, was ihr da beachten könnt und ja, wie ihr einfach euer Fotografiegewerbe ganz einfach anmelden könnt. Hi, ich bin Tina und das ist der Fotografenschmiede Podcast. Es ist Montagmorgen und der einzige Grund, warum ich nicht bei einem langweiligen Bürojob sitze, sondern hier mit euch und einer großen Tasse Kaffee sein darf, ist die Fotografie. So, ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Schön, dass ihr wieder zuhört. Ähm, ihr hört es ein bisschen an meiner Stimme. Ich bin ganz, ganz leicht erkältet, aber es ist nicht schlimm. Also ich hoffe, es wird auch nicht noch schlimmer. Ähm, ich habe jetzt aber gesagt, jetzt nehme ich doch mal noch schnell diese Folge auf, für den Fall, dass es noch schlimmer wird. Das hatte ich ja auch schon mal, dass meine Stimme dann irgendwie ganz ganz weg war und dann war ich froh, dass ich die Folgen eigentlich immer ein bisschen im Vorlauf schon ähm, hier aufnehme für euch. Aber ja, momentan ähm, ist es tatsächlich so, dass ich jede Woche eine Folge aufnehme, also dass ich ähm, gar nicht so viel ins Spor produzieren komme, sondern wirklich jede Woche hier mit euch sitze und einen Kaffee trinke, was ja aber auch ganz fein ist. Und bald können wir auch ähm, ja noch mehr Kaffee zusammen trinken. Ich mache aus euch allen auch so Kaffee-Junkies, fürchte ich. Ähm, genau, Bald geht nämlich die 21-Tage-Challenge auf Facebook los. Hm, Wer es jetzt noch nicht mitbekommen hat, die 21-Tage-Challenge ähm, ist ja unser, ja, ein, ein Freebie, ein äh, Freebie darf man ja nicht mehr sagen, ein 0 euro produkt ähm, was wir in der Fotografenschmiede anbieten, was euch einfach so ein bisschen die Möglichkeit gibt, mal in unser Angebot reinzuschnuppern und ähm, so ein bisschen den Grundstein für euer Fotobusiness zu legen. Und dieses, ähm, ja, diese 21-Tage-Challenge haben wir jetzt komplett überarbeitet. Also, wer es schon mal gemacht hat, wer sich das Freebie schon mal geladen hat, kann trotzdem gerne nochmal mitmachen, denn es ist jetzt ganz anders. Also nicht ganz, ganz anders, aber ähm, es ist jetzt nochmal viel, viel besser geworden, auch noch ein bisschen umfangreicher. Ähm, mittlerweile sind es 33 Seiten, also ein kleines PDF, das ihr euch dann runterladen könnt. Und ähm, ja, damit wir die nicht einfach so, nicht einfach so alleine starten, ähm, haben wir uns überlegt, dass wir das dieses Mal zusammen machen in einer Facebook-Gruppe. Und da ist der Kickoff am 6.11., also an einem Sonntag. Und da geht es dann los. Da machen wir so einen kleinen Live-Kickoff, wo wir dann quasi gemeinsam starten. Danach könnt ihr euch dann dieses ähm, Workbook runterladen. Also das, was ihr es momentan noch auf der ähm, Fotografenschmiede-Seite seht, beziehungsweise ich glaube, ich nehme es da jetzt auch mal runter, ähm, das ist das alte. Also das neue gibt es jetzt noch nicht. Das ist äh, liegt schon fertig hier in meiner Schublade, aber das gibt es dann erst nach dem gemeinsamen Kickoff. Und dann ab dem 7.11. geht es dann los mit jeden Tag mal so eine kleine Aufgabe, die ihr für euer Fotobusiness machen könnt. Also es ist jetzt kein Riesenaufwand, Ihr müsst jetzt da ja nicht denken, oh Gott, äh, ich keine Zeit für, ich muss wieder einen Urlaub nehmen oder so. Nein, das müsst ihr nicht. Es ist einfach nur so, dass ihr, ja, dass ihr in den drei Wochen euch ein bisschen intensiver mit eurer Fotografie, eurem Fotobusiness beschäftigen könnt und beschäftigen werdet. Wir gucken einfach mal, wo steht ihr hier? Jetzt, was, was müsst ihr vielleicht noch ein bisschen, ähm, ne, wo müsst ihr noch ein bisschen an eurem Können feilen? Wo braucht ihr noch was? Und dann ja, schauen wir mal gemeinsam, wie ihr daraus dann mehr machen könnt. Ähm, die Facebook-Challenge ist auch komplett kostenlos. Also kommt einfach mit in die Facebook-Gruppe. Das könnt ihr nämlich ab jetzt schon. Also die Gruppe ist schon da. Ihr könnt in die Gruppe reinkommen. Den Link findet ihr in der Beschreibung vom Podcast. Ähm, kommt gerne schon in die Gruppe. Da ist nur allerdings noch nicht so wahnsinnig viel los. Also ihr könnt da gerne schon mal rein, euch schon mal vorstellen, schon mal schauen, wer da sonst noch so ist und so richtig ähm, starten wir dann gemeinsam eben am 6. um 16 Uhr. Also ein ganz gemütlicher nachmittags Nachmittagskaffee. Ähm, wenn das für euch nicht passt, das ist halt ein Sonntag, äh, ist aber auch nicht so schlimm. Also alle Live-Calls werden ausgezeichnet. Es gibt dann immer einmal die Woche einen Live-Call und dann könnt ihr ja, könnt ihr einfach ein bisschen, ein bisschen durchstarten oder das Ganze auch mal so ein bisschen als quasi, ja, als Motivation nehmen, nochmal ein bisschen mehr für euer Business zu machen. Denn wie das ja oft so ist, jetzt ist ja auch das, ähm, das Jahr neigt sich so langsam dem Ende zu. Und auch das ist ja so, dass wir dann, einfach bestimmte bestimmte Sachen auch so ein bisschen nach hinten schieben und sagen ach da fange ich nächstes Jahr mit an und so und ähm, das ist ja aber Quatsch weil dann ja kommen wir oft dabei <lacht> dabei raus dass wir ähm, dass wir dann so wenig jetzt machen dass wir dann quasi gar nicht da starten wo wir ähm, ja wo wir schon mal standen sondern dass wir uns wieder dass wir so ein paar Schritte zurückgegangen sind und das werden wir dann im nächsten Jahr quasi durchstarten wollen, wir erstmal dieses Ganze, was wir zurückgelaufen sind, jetzt wieder aufholen müssen. Und damit das nicht passiert, machen wir jetzt eben diese 21-Tage-Challenge noch im November, also noch bevor der ganze Weihnachtsstress losgeht, könnt ihr euch nochmal so ein bisschen, so ein bisschen mehr Zeit für eure Fotografie nehmen. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall schon total drauf, bin auch ganz gespannt, was ihr zum, zu dem überarbeiteten PDF sagt und zu, ja, da ganz viel, ganz viel Liebe reingesteckt und ähm, bin mir sicher, dass das auch euch noch ein bisschen helfen wird, ähm, ja, euch ein bisschen mehr mit eurer Fotografie zu beschäftigen. Heute wollen wir uns aber auch mit dem Thema mh, Gewerbeanmeldung beschäftigen. Ähm, egal, ob das jetzt für euch schon im Raum steht oder ob das noch was ist, wo ihr sagt, oh Gott, mein Gewerbeanmelden, ähm, das, das mache ich erst in 100 Jahren. Das ist ja so eine Riesensache. Ähm, an sich ist es nämlich gar keine Riesensache. Und deshalb bin ich auch mal gespannt. Ich habe, also ich äh, skripte ja meine Folgen ehrlich gesagt gar nicht so großartig, sondern, ähm, ja. Rede immer einfach drauf los. Wahrscheinlich habt ihr euch das auch schon gedacht. <lacht> Aber ich bin immer am Anfang von jeder Folge selber gespannt, wie lang die Folge eigentlich werden wird. Und oft ist es so, dass ich denke, ach, die Folge wird ganz kurz. So kurz, dass es wahrscheinlich kaum länger als eine Espresso-Folge wird. Aber ich bin dann doch immer überrascht, wie, wie viel es dann doch zu den einzelnen Themen zu erzählen gibt. Aber, ja, Gewerbeanmeldung ist ja so ein bisschen wie, ja, so ein bisschen wie bei einer Hochzeit. Der Gang zum Standesamt, finde ich. Also mh, ihr müsst natürlich ne, euer Gewerbe anmelden. Da geht ihr halt oder macht das online, je nachdem, ähm, wie das wie das bei euch so ist. Also früher war das so bei uns, dass, dass man halt einfach hingegangen ist zum Amt und dann da so ein Zettel ausgefüllt hat, eine Seite, keine große Sache. Ich weiß gar nicht, was wir damals immer bezahlt haben. 20, 30 Euro. Ähm, und das war's. Also wirklich keine große Sache. Eben wie beim Standesamt. ne Also da ist es ja eigentlich auch so, dass man nur zu zweit hingehen muss. Also ne, es ist ja auch noch nicht mal so, dass man irgendwie Gäste mitnehmen müsste oder Trauzeugen oder irgendwen. Eigentlich kann man ganz, ganz äh, leger in seinen Alltagsklamotten einmal kurz beim Standesamt vorbeischauen. In 20 Minuten. Ähm, Ne? ein bisschen Papierkram, sich ein paar nette Worte sagen lassen. Äh, man muss ja noch nicht mal Ringe austauschen. Also es ist ja überhaupt nicht Pflicht. Und äh, wir haben das zum schon damals auch nicht gemacht, weil wir die Ringe dann erst in der, bei der freien Trauung austauschen wollten. Aber ja, das ist eigentlich eine ganz schnelle Nummer und eigentlich wirklich keine große Sache. Und ich weiß gar nicht, was man beim Standesamt bezahlt. Lass es 100 Euro sein. Ähm, und das war's. Ne? Und dann Schluss ist man verheiratet. Aber wir machen da so ein Riesending draus. Ne? Also die meisten von uns zumindest. Ich kenne eigentlich auch niemanden, der gesagt hat, okay, ich gehe jetzt einfach zum Schandesamt und zack, sind wir verheiratet. Das war's. Sondern, also ne, schon wenn man sich die Kosten überlegt, also wer gibt denn 100 Euro für eine Hochzeit aus? Das schafft ja eigentlich keiner. Eher so. 1.000, 10.000, 20.000, je nachdem, wie groß die Hochzeit sein soll und was da alles noch so dranhängt. Aber eigentlich, also der Kern und die Pflicht ist ja wirklich nur dieser Gang zum Standesamt. Und so ein bisschen, finde ich, ist das bei der Fotografie und beim Business anmelden auch. Das, was ihr wirklich machen müsst, ist natürlich nur dieser Gang oder halt das Online zum Gewerbeamt. Na, also wo ihr einfach nur eine Seite ausfüllt, einmal kurz hinschreibt, was ihr machen wollt, wenn ihr es halt nur Fotografie ist, schreibt ihr halt auch nur Fotografie hin. Wenn ihr noch irgendwelche anderen Sachen anbieten möchtet oder andere Dienstleistungen oder so, dann schreibt ihr das natürlich dann auch noch mit da drauf. Aber mehr ist es halt auch nicht. Na? Ähm, vom Namen nehmt ihr sowieso euren, also ihr müsst ihr euer Gewerbe, müsst ihr unter eurem natürlichen Namen, also zumindest wenn ihr Einzelunternehmer. Seid und ich gehe mal davon aus, dass ihr nicht direkt eine GmbH gründen möchtet, müsst ihr sowieso das unter mit eurem natürlichen Namen machen. Ähm, danach kommt dann lediglich noch, äh, das, das Finanzamt und möchte den steuerlichen Erfassungsbogen ausgefüllt haben. Da müsst ihr halt eigentlich auch gar nicht so viel, also ist auch gar nicht so kompliziert. Ähm, da müsst ihr eigentlich nur wissen, ob ihr ähm, ein kleinen kleinen Gewerbe, also als Kleinunternehmen, die Kleinunternehmerregelung, ob ihr die anwenden wollt oder nicht. Ich kann dazu gleich gerne noch mal ein bisschen was erzählen. Ganz grundsätzlich wollte ich nur mal kurz einstreuen. Ich bin ja, also ich bin zwar eigentlich Juristin, irgendwann mal habe ich da mal ein Studium gemacht und zwei Staatsexamen, aber ich kann euch hier natürlich auch nicht jetzt anwaltlich beraten. Also das ist weder etwas, was ich mir zutrauen würde, noch etwas, was ich darf. Also dafür gibt es ja Anwälte. Das heißt, wenn ihr irgendwie sagt, aber bei mir ist das ein bisschen komplizierter, ich will noch irgendwie dies und das noch mit drin haben oder so, dann geht unbedingt zum Anwalt, scheut euch davon nicht. Es ist nicht so irgendwie kompliziert oder teuer oder irgendwas, sondern es lohnt sich auf jeden Fall, sich da Hilfe zu holen. Mhm. Ihr könnt, ja, ich kann euch nur so ein bisschen meine, meine Erfahrung mitgeben, beziehungsweise das, ähm, ja, was bei mir halt so abgeht quasi in meinem Business, beziehungsweise was ich auch im Businesskurs mit den Teilnehmern mitgebe. Ähm, Im Businesskurs haben wir natürlich äh, da also für all diese Sachen, gibt es halt immer eine genauere Anleitung. Also wir haben ein äh, Video mit einer Steuerberaterin bzw. einer Steuerfachangestellte, die ähm, den diesen steuerlichen Erfassungsbogen ausfüllt und dann quasi mit euch durchgeht, so dass ihr da ein bisschen mehr wisst, was ihr da hinschreiben sollt, falls ihr genauso wie ich mit Formularen immer so ein bisschen eure Probleme habt. Ähm, und wir gehen natürlich auch diesen, ähm, diesen Gewerbeanmeldungsbogen da einmal durch. Aber... Genau, ich kann euch oder darf euch, wie gesagt, nicht juristisch beraten. Das wollte ich noch mal ganz kurz gesagt haben. Aber ich denke, das wisst ihr sowieso schon. Und genau, wir gucken uns jetzt, wie gesagt, einfach nur mal so ein bisschen an, ähm wie das so mit dem, also was sowieso, was ihr für ein Gewerbe, also wann ihr überhaupt ein Gewerbe anmelden solltet und ähm, wie das mit der Kleinunternehmerregelung ist, kann ich euch auch gerne so ein bisschen erzählen und worüber ich auch gerne noch ein bisschen sprechen möchte, weil die Frage einfach sehr, sehr oft immer kommt, ähm, wie ist das eigentlich Handwerkskammer oder Künstlersozialkasse? Ähm, wann bin ich quasi ja, freie freie Fotografin und ähm, wann brauche ich eben ein Gewerbe? Also die Sachen können wir uns gerne nochmal anschauen. Ich wollte nur für den Anfang so ein bisschen, um euch so auch so einzustimmen, einmal diese Parallele zur Hochzeit bringen, dass ihr einfach so realisiert, ne, es ist an sich keine Riesensache, sein Gewerbe anzumelden. Das, was hinten dran noch hängt, beziehungsweise was wir auch gerne hinten dran hängen möchten, das ist natürlich, eine, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Also ist ja ganz klar, dass ihr... Dass ihr nicht einfach nur hingeht und sagt, okay, ich fülle jetzt diesen Schein aus und zack, bin ich Fotograf. Natürlich braucht ihr noch eine Website. Ähm, natürlich braucht ihr irgendwie eine, eine Werbestrategie. Ne? Google Werbung ist ja das, was ich empfehle. Kommt dann da Dazu kommen wir dann in zwei und drei Wochen. Aber ja, natürlich braucht ihr das alles. Ne? Ihr braucht auch ein Konzept. Ihr braucht ähm, alles das, was wir in den letzten Wochen schon gemacht haben, dass ihr euch darüber Gedanken macht. Ähm, all das braucht ihr natürlich für ein erfolgreiches Business. Aber es ist eben auch so, dass ja das, was, was quasi vorne wegkommt beziehungsweise was so ähm, der bürokratische Teil ist, ist eben wie bei einer Hochzeit. Ähm, Standesamt, wer es noch nicht kennt, also es ist wirklich sehr unromantisch. Man geht da einfach nur hin und wenn man Glück hat und eine gute Standesbeamtin oder Standesbeamten hat, dann kann es auch sehr schön sein. Aber im Großen und Ganzen ist es wirklich so eine kurze Geschichte von irgendwie so 20 Minuten. Ähm, ein bisschen erzählen. Aber auch ähm, ein bisschen Papierkram und ja im Großen und Ganzen wirklich keine keine große ähm, keine großen Überraschungen. heißt also auch dass ihr ja dass ihr davor jetzt keine keine so großen Berührungsängste haben solltet und dass ihr vor allem auch nicht die Entscheidung Fotografin zu sein hinauszögern solltet nur weil ihr nicht so richtig Ne, weil ihr da nicht mit in die Pötte kommt. Also ähm, es ist, das Gewerbe anzumelden ist wirklich keine große Sache. Das schafft ihr ganz locker. Ähm, ihr könnt das, wie gesagt, auch online machen. Da müsst ihr gucken. Es gibt, es gibt auch verschiedene ähm, Anbieter, die sich mittlerweile darauf spezialisiert haben. Da zahlt ihr natürlich dann noch extra. Ne? Also grundsätzlich so eine Gewerbeanmeldung kostet wirklich nur so, also ja, 20, 30 Euro kann sein, dass es das in manchen Gemeinden ein bisschen teurer ist. Aber aus meiner Erfahrung ist das so ungefähr der Preis. Es gibt aber, wie gesagt, auch diese Anbieter, wenn das für euch leichter ist und ihr dann, weiß ich nicht, 50 Euro dafür bezahlt, aber da dafür das dann schneller schafft oder überhaupt schafft, dann nehmt das ruhig in Anspruch. Aber wie gesagt, da also ihr müsst nicht über so einen Anbieter das machen. Ihr könnt das auch online auch direkt über die Seite vom Amt machen. Jeweils googelt einfach, also googelt einfach Gewerbeanmeldung in euren Ort und dann werdet ihr ähm, direkt dahin geleitet und werdet ihr direkt sehen, ähm, welches Amt da für euch zuständig ist. Das, ne, das ist ja auch immer so ein bisschen unterschiedlich. Je nachdem, wo ihr wohnt, ähm, wer da, also kreisfrei, äh, was auch immer, Gemeinde, ich bin da, also ähm, ich habe es gerade neulich einer Freundin gesagt, äh, ich bin so froh, dieses, Ge dieses Gesellschaftsrecht und ähm, Gemeinderecht und dieses Ganze, also das war einfach echt nicht so meins. Also da ähm, habe ich, ach oh Gott, wenn ich mich da noch dran erinnere im Studio, wie wir das dann immer... Studium, wie wir das dann immer alles da machen mussten. Das war wirklich nicht meins. Also bin ich sehr froh, dass ich das nicht mehr machen muss. Aber ich kann euch versprechen, dass es, dass es nichts ist, womit ihr euch da irgendwie, ja, wo ihr euch die Köpfe zerbrechen müsst, sondern das kriegt ihr ganz leicht raus. Also googelt das einfach und dann macht das einfach. Das ist wirklich keine große Sache. Größer ist natürlich das alles, was hinten dran steht, wie bei einer Hochzeit. Ne? Wie gesagt, der Gang zum Standesamt, super easy, ähm, aber erstmal den richtigen Partner zu finden und ähm, den Schritt zu gehen, dass man sagt, okay, ne, wir wollen jetzt heiraten und dann natürlich diese Riesenparty zu organisieren, das ist, ähm, das ist, wie gesagt, was ganz anderes. <lacht> also worüber wollte ich noch ein bisschen erzählen? Ich wollte euch einmal abholen, was ähm, dieses ganze Thema Kleingewerbe betrifft, weil ähm, weil wir das oft falsch benennen. Also wir sagen immer, ja, ich melde mein Kleingewerbe an, aber das ähm, ist eigentlich falsch. Also tatsächlich meldet ihr, ähm, also ihr meldet ein Gewerbe an, aber ihr meldet kein Kleingewerbe an. Auf diesem Gewerbeschein gibt es nirgendwo irgendwo einen Kreuz, wo ihr Klein-Großgewerbe oder, oder irgend sowas ankreuzt, sondern das ist dann tatsächlich die steuerliche Sache. Ähm, genau, das ist ja dieses, ob ihr die Umsatzsteuer ähm, ob ihr die quasi abführt oder nicht, das entscheidet sich über das Kleingewerbe. Ähm, ist wie gesagt eher eine steuerliche Sache, aber ich kann da gerne ein paar Worte dazu sagen. Ähm, ist jetzt auch wirklich nicht kompliziert. Also es ist so, dass ihr als, ihr kennt das ja, wenn ihr als Privatperson irgendwo etwas einkauft, dann bezahlt ihr da eine Mehrwertsteuer drauf. Und diese Mehrwertsteuer sind 19 Prozent im Regelfall. Es gibt ja auch... Ähm, vergünstigte Sachen, aber Fotografie ist nicht vergünstigt. Also da würdet ihr dann auch 19% Prozent abfüllen. Diese 19% Prozent werden vom Unternehmen dann direkt quasi ans Finanzamt gezahlt. Das ist ja bei der Fotografenschmiede auch so, wenn ihr den Kurs kauft, dann bezahlt ihr darauf 19%. Prozent. Und die werde ich dann, also von denen habe ich nichts, die leite ich dann direkt weiter ans Finanzamt. Das, Also diese 19% Prozent sollen quasi den Endverbraucher belasten. Wenn ihr jetzt sagt, ach, ich ähm, ne, habe am Anfang sowieso nicht so wahnsinnig viele ähm, Shootings geplant und ja, werde auch unter, da gibt es ja diese, diese Grenze, ich weiß gar nicht, wo die momentan liegt, ich glaube jetzt 22,5 im Jahr. Ähm, wenn ihr darunter fallt, also wenn das eure geplanten Einnahmen sind, dann ähm, oder ihr, wie gesagt, darunter fallt, dann könnt ihr halt auch diese, ähm, diese Kleinunternehmerregelung anwenden. Und dann ist es so, dass ihr diese, mit diesen 19% gar nichts zu tun habt. Also dass ihr, wenn ihr ein Shooting anbietet für 100 Euro, auch von euren Kunden 100 Euro verlangt. Ne, anders wenn, wenn ich einen Kurs anbiete der also angenommen der Businesskurs würde 100 Euro kosten dann muss ich halt immer diese 19 Prozent noch zusätzlich draufschlagen das heißt ihr würdet immer 119 Euro bezahlen und diese 19 Euro zahle ich dann direkt weiter ans Finanzamt das hat auch leider nicht allzu viel mit den anderen Steuern zu tun also ähm, natürlich zahlt ihr trotzdem also auf die 100 Euro zahlt ihr trotzdem Steuern. Also ich ähm, ne, muss dann trotzdem von den 100 Euro noch irgendwie, weiß ich nicht, 40 Prozent ans Finanzamt abgeben. 30, 40 Prozent, je nachdem, wie euer persönlicher Steuersatz da ist. Ähm, da müsst ihr dann einfach nochmal gucken. Aber das hat damit, wie gesagt, leider nichts zu tun. Also das lässt sich nicht irgendwie gegenrechnen. Ähm, was sich gegenrechnen lässt, ist, wenn ihr selber Ausgaben für euer Unternehmen habt. Also wenn ihr zum Beispiel euch eine neue Kamera kauft, einen neuen Computer oder den Businesskurs ähm, und dann habt ihr ja diese 19%, Prozent, die ihr dann quasi bezahlt, könntet ihr, wenn ihr ähm, euer Unternehmen dann habt und nicht die Kleinunternehmerregelung gelten lasst, könntet ihr dann direkt wieder euch vom Finanzamt holen. Okay, das war jetzt, glaube ich, ein bisschen kompliziert. Ähm, ich sage es jetzt nochmal oder ich rechne es euch mal an einem Beispiel vor. Also wenn ihr sagt, ihr wollt die Kleinunternehmerregelung gelten lassen, also dass ihr quasi keine 19% ans Finanzamt zahlt, dann ist es so, dass wenn ihr ein Shooting anbietet für 100 Euro, zahlt eure Kunden 100 Euro. Ähm, ihr habt keinerlei ja, zusätzlichen äh, Aufwand, weil natürlich, wenn man da immer noch jeden Monat irgendwas ans Finanzamt schicken muss, ist das natürlich auch nochmal so ein bisschen zusätzlicher Aufwand, ist dann auch später in der Steuererklärung ein bisschen aufwendiger das habt ihr dann alles nicht. Aber es ist halt so, wenn ihr selber für euer Business irgendwas kauft, zum Beispiel eine neue Kamera, ähm, und für die, ja, sagen wir auch 100 Euro bezahlt, plus eben 19 Mehrwertsteuer, dann zahlt ihr das halt komplett, weil ihr seid im Prinzip wie eine, ja, wie ein Endverbraucher, wie eine Privatperson. Ähm, ihr zahlt überall die 19 und ihr kriegt das dann auch nicht irgendwie wieder. Wenn ihr jetzt aber sagt, ich habe ja entweder sehr hohe Ausgaben, also ich kann gleich nochmal dazu kommen, wann sich was lohnt, ähm wenn ihr jetzt sagt, ich ähm, möchte die Kleinunternehmerregelung nicht anwenden, ähm, sondern ich möchte bei meinen Shootings immer diese 19% dann ans Finanzamt zahlen, dann werdet ihr natürlich erstmal ein bisschen höhere Preise machen, weil ihr, wie gesagt, von jedem 100 Euro dann eben diese 19%, 19 Euro quasi ans Finanzamt zahlt. Und dann könnt ihr aber auch, wenn ihr euch selber dann irgendwas kauft, könnt ihr da die 19 Euro quasi gegenrechnen. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel ein Shooting habt für 100 Euro, nehmt ihr von euren Kunden 119 Euro ein, zahlt dann 19 Euro direkt ans Finanzamt, habt also am Ende 100 Euro übrig. Und im selben Moment kauft ihr euch eine neue Kamera für 100 Euro plus 19 Euro Mehrwertsteuer, die ihr ja bezahlt. Das heißt, ihr bezahlt dann 119 Euro und könnt dann diese 19 Euro Mehrwertsteuer sagt ihr dem Finanzamt, hey, guck mal, ich habe hier 19 Euro Mehrwertsteuer bezahlt ähm, und muss an dich ja auch 19 Euro bezahlen, dann rechnen wir das gegen. ja Und dann sagt das Finanzamt, okay, fein, ähm, dann, genau, musst du sie halt nicht bezahlen. Also ganz so einfach läuft es natürlich in der Praxis nicht, aber so ungefähr ist das in der Theorie. Das heißt, ihr habt dann am Ende, weil ihr ja 119 Euro einnehmt von euren Kunden und diese 19 Euro dann ähm, quasi nicht abführen müsst in dem Fall. Also wie gesagt, es wird dann gegengerechnet. Ähm, es ist ja auch selten, dass sich das so genau genau ausgleicht. Aber dann habt ihr im Prinzip in dem Fall einen Gewinn gemacht. Ne? Weil wenn ihr jetzt sagt, ähm, ihr macht das ohne Mehrwertsteuer, dann bekommt ihr von eurem Kunden 100 Euro und zahlt aber für eure Kamera 119 Euro. Ja, macht das Sinn? Ich hoffe, sonst es euch nochmal auf. Äh, manchmal ist das ein bisschen schwierig, so mathematische Sachen komplett nur im Kopf äh, zu jonglieren. Aber ja, so ist im Prinzip dieser, der, der Hintergrund bzw. der Vor- und der Nachteil auch gleich. Ihr habt als, als Vorteil eben, wenn ihr diese, ähm, wenn ihr die, die Umsatzsteuer mit anrechnen, habt ihr halt als Vorteil, dass wenn ihr sehr hohe Ausgaben habt für euer Business, was ja am Anfang durchaus sein kann. Ne? Am Anfang kann es ja sein, wenn ihr zum Beispiel den Businesskurs euch kauft, dann kauft ihr euch noch irgendwie einen neuen Computer, eine neue Kamera, ein neues Objektiv und so, dann habt ihr ja sehr hohe Ausgaben. Und von jeder dieser Ausgaben würdet ihr diese 19% zurückbekommen. Ne? Weil die diese Mehrwertsteuer soll ja nur den Endverbraucher belasten. Und wenn ihr einen Unternehmer in dem Moment seid, ähm, weil, weil ihr eben, äh, genau, einfach ganz normal euer Gewerbe habt, ohne dass ihr auf diese, dass ihr diese Kleinunternehmerregelung gelten lasst, dann soll euch das nicht belasten, dann soll das quasi so durchlaufen und dann kriegt ihr halt diese 19 Prozent wieder. Das passiert auch, wenn ihr jetzt natürlich weniger, also angenommen, ihr habt jetzt ein Shooting verkauft und für 100 Euro und dann zahlt ihr halt nur dieses eine Mal 19 Euro ans Finanzamt, habt aber viel höhere Ausgaben, also habt, weiß ich nicht, 1.000 Euro ausgegeben, ähm, also 119 Euro dann, 190, 190 Euro, ähm, rechnen musste man können, ähm, habt ihr dann quasi an, an ähm, Mehrwertsteuer ausgegeben für euer Unternehmen und die holt ihr euch dann auch komplett wieder. Also ne, das kann dann sogar dazu führen, dass ihr mehr wiederbekommt. Ist, wie gesagt, im Einzelnen sehr ja, ein bisschen komplizierter und auch eine Sache, wo ich sehr froh bin, dass es Steuerberater gibt, weil ich meine Steuererklärung auch nicht alleine mache, sondern mit einem Steuerberater. Das ist aber auch keine Pflicht. Also das würdet ihr am Anfang auch noch alleine schaffen. Aber das sind einfach so eine Überlegung, die ihr euch wirklich stellen solltet. So am Anfang habe ich viele Ausgaben, dann kann es sich lohnen die ähm, auf die Kleinunternehmerregelung zu verzichten und direkt ganz normal ne die Mehrwertsteuer abzuführen ähm, oder habe ich eben am Anfang eigentlich keiner großen Ausgaben dann ist es oft besser wenn ihr die Kleinunternehmerregelung anwendet also wenn ihr sagt ich habe ja sowieso schon meine Kamera und ähm, ne so so viel ist das jetzt nicht was ich irgendwie noch kaufe dann ja braucht ihr das auch nicht anwenden ähm, also ne dann könnt ihr quasi als Kleinunternehmen, wie gesagt, eigentlich ist das nicht der richtige Begriff, aber ihr wisst alle, glaube ich, besser, was gemeint ist, wenn ich das so benutze, dann könnt ihr als Kleinunternehmen starten. Ähm, es ist leider so, dass ihr jetzt nicht sagen könnt, oh, ich habe jetzt am Anfang schon so ein paar Ausgaben, ich mache jetzt mal das erste Jahr, die Mehr also dass ich nicht als Kleinunternehmen starte, sondern im ersten Jahr führe ich die Mehrwertsteuer ab. Aber im zweiten Jahr mache ich dann. Das geht leider nicht. Also wenn ihr ähm, auf die, also auf diese Regelung verzichtet, dann seid ihr da erstmal ein paar Jahre dran gebunden. Hm, andersrum, wenn ihr jetzt sagt, ich mache dieses Jahr, ich fange mal als Kleinunternehmer an und guck mal, wie es so wird. Ähm, vielleicht habe ich ja nächstes Jahr schon irgendwie mehr Einkünfte oder ne, irgendwie was. Dann könnt ihr jederzeit wechseln. Also in die Richtung geht es jederzeit. Aber wenn ihr einmal darauf verzichtet, die Kleinunternehmerregelung anzuwenden, könnt ihr nicht sofort wieder zurück. Also das genau müsst ihr einfach im Hinterkopf behalten. Und dann ist es wirklich eine Sache, rechnet es euch mal aus. Also Vorteil natürlich an der Kleinunternehmerregelung, ihr habt erstens weniger, ja, so weniger Papierkram. Also ne, ihr müsst da halt nicht irgendwie jeden Monat was ans Finanzamt schicken. Ihr habt auch eine einfachere Steuererklärung und ihr habt natürlich günstigere Preise, ne, weil diese 19% Prozent müssen ja auf eure Preise drauf. Sonst verdient ihr ja am Ende weniger. Also wenn ihr sagt, naja, ist egal, ich mache jetzt 100 Euro fürs Shooting, ähm, ob ich die 19, ne, ob, ob mit oder ohne 19 Prozent mache ich immer 100 Euro, das wäre ja blöd, weil ihr, ihr bezahlt ja dann diese 19 Euro aus, eure, aus eurer eigenen Tasche. Also das, das muss schon auf eure Preise drauf. Und das wird ja auch angegeben, das wird ja auf der Rechnung dann auch angegeben. Und eventuell habt ihr ja, je nachdem, was ihr für Kunden habt, also wenn ihr sagt, hey, ich mache sowieso Businesskunden, ähm, die können ja dann eventuell auch wieder die Mehrwertsteuer ähm, ja, bei sich halt quasi gegenrechnen und ähm, sich vom Finanzamt zurückholen. Also das ist auch nochmal so eine Sache, dass dann eventuell eure Preise sowieso gar nicht teurer werden. Also das sind so ein paar Überlegungen, die ihr haben solltet, wenn es um das Thema Kleinunternehmerregelung geht und mir ist es einfach wichtig, dass ihr das zumindest mal gehört habt, dass es diesen Begriff Kleingewerbe so gesehen eigentlich nicht gibt. Also das Gewerbe ist immer ist immer das Gewerbe. Ne? Und welche Form, also welche ähm, ja welche Form euer euer Unternehmen haben soll, also ob das jetzt Einzelhandelskaufmann oder ob ihr eine GbR macht oder eine GmbH kann man machen, eine OHG, eine KG. Also es gibt ja ne, eine AG, Na, das wird unwahrscheinlich, dass ihr eine Aktiengesellschaft gründet. Aber im Prinzip gibt es ja diese ganzen Möglichkeiten und da ja müsst ihr euch jetzt auch gar nicht so großartig mit beschäftigen. Also das ist wirklich relativ Unwichtig für den Anfang, da nur als, ja, als Tipp. Also, wenn ihr, wenn ihr das sowieso alleine macht, dann seid ihr ein, ja, ein, ein Einzelhandels, Einzelhandelskaufmann, heißt das, glaube ich. Wie gesagt, nagelt mich nicht fest bei den ganzen juristischen Begriffen. Wenn ihr das zu zweit machen wollt, dann könnt ihr eine GBR gründen. Da müsst ihr nur so ein bisschen gucken, wenn ihr so andere Sachen noch hinten dran habt, so zum Beispiel Elterngeld oder irgendwie sowas, dass ihr da aufpasst, dass ihr da wirklich auch euch mal beraten lasst, weil ähm, den Fehler habe ich zum Beispiel gemacht, dass ähm, ich mich da nicht richtig, beziehungsweise ich hatte eigentlich eine Beratung, aber die war nicht so gut und ähm, ja, habe dann ein paar falsche, äh, also ein paar Sachen vergessen quasi, ähm, so dass ich da dann auch ein bisschen Elterngeld wieder zurückzahlen musste leider, weil wir da eine bestimmte Regelung einfach nicht gesetzt haben. Und genau, also das nur, dass ihr das im Hinterkopf behaltet, ähm, je nachdem für welche Variante ihr euch da entscheidet, hängen da eventuell noch andere Sachen mit dran und gerade wenn ihr irgendwelche Förderungen habt oder so ähm, oder eben so Elterngeld, ähm, dann solltet ihr da einfach ein bisschen aufpassen, genau. Aber ansonsten, ja, ist es äh, auch nochmal wichtig zu wissen, dass ihr da auch immer äh, mit eurem, mit eurem Namen, also mit eurem vollen Namen quasi hinten dran steht. Also ihr müsst den auch immer angeben, auch beim Gewerbe. Ihr könnt natürlich dann, wenn ihr irgendwie euch was Schönes ausgedacht habt für euer Fotobusiness, könnt ihr das natürlich noch hinten dran hängen. Aber das Gewerbe läuft halt über euch. Ne? Also das ist auch ganz ganz wichtig. Ähm, da könnt ihr keinen Fantasienamen nehmen, weil sonst ja eure Geschäftspartner überhaupt nicht wissen, mit wem sie da das ja Geschäft betreiben. Ähm, das ist ja, weil ihr ja dann auch quasi persönlich haftet, wobei, also da müsst ihr euch jetzt nicht großartig einen Kopf machen, ähm, macht natürlich trotzdem eine, Berufs-, ähm, nee, eine Betriebshaftpflichtversicherung. Das ist noch ganz wichtig, ähm, dass ihr... Das ist ja wie das, ähm, wie, wie bei einer Privathaftpflichtversicherung, dass ihr einfach abgesichert seid, wenn euch irgendwas passiert, weil ihr ihn ähm, persönlich haftet. Ne? Also wenn ihr beim Fotoshooting irgendeinen Mist baut, ähm, was weiß ich, irgendwen verletzt oder so, ich meine, ne, kann ja doch mal passieren, dann ähm, haftet ihr persönlich und da kommt ihr auch nicht raus, außer ihr macht jetzt eine GmbH, dann haftet natürlich die GmbH. Also ihr seht, das sind alles diese nicht ganz so, nicht ganz so spannenden Themen, mit denen man sich ein bisschen beschäftigen muss, aber eben auch nicht so doll. Also ähm, ich denke, für für euch ist es, also ich ja würde eigentlich mal behaupten, ähm, in 99% Prozent der Fällen ist es völlig ausreichend, wenn ihr das sowieso alleine macht, dass ihr dass ihr das einfach als genau Einzel Einzelhandelskaufmann ähm, macht. Ich glaube, das ist der richtige Begriff. <lacht> genau. So und dann ähm, haben wir das jetzt geklärt, dann wollte ich euch ja noch einmal so ein bisschen über das Thema ähm, ja, Künstlersozialkasse oder Handwerkskammer ähm, informieren. Wie gesagt, ich kann euch da nicht beraten, was für euch am besten ist und da gibt es bestimmt auch ganz viele Einzelfälle. Aber es ist ja so, dass wenn ihr zum Gewerbeamt gegangen seid, dass ihr wahrscheinlich so nach ein, zwei Wochen ein Schreiben von der Handwerkskammer bekommt ähm, und dass ihr in der Regel auch verpflichtet seid, ähm, in der Handwerkskammer also in der Handwerksrolle, ähm, aufge ist das überhaupt die Handwerksrolle? Das weiß ich gar nicht. Ähm, jedenfalls die bei der Handwerkskammer ähm, seid ihr eben dazu verpflichtet, ähm, dort Mitglieder zu werden. Und es ist ja, wie gesagt, nicht mehr so, dass ihr irgendwie eine Meisterprüfung oder so machen müsst, um euch Fotografin zu nennen. Ähm, das nicht, aber ihr müsst, wenn ihr eben quasi Handwerker, Handwerkerin seid, müsst ihr eben bei der Handwerkskammer Mitglied sein. In der Regel kommen die aber auf euch zu, sobald ihr... Ähm, euer Gewerbe angemeldet habt, weil ihr da eben angebt Fotografie und dann kommen die in der Regel auch auf euch zu. Wenn das nicht passiert, solltet ihr da einfach mal kurz nochmal nachhaken. Ähm, da ist ja auch, äh, jedes Bundesland hat seine eigene, aber das ist auch, also ich habe die Erfahrung gemacht, dass die auch ähm, sehr, sehr kooperativ sind und einem auch helfen, wenn man da mal kurz anruft und irgendwie eine Frage hat. Ähm, genau, in der Regel kommen sie aber, wie gesagt, und melden sich bei euch und und dann ist eben die Frage so, hey, ne, muss ich da jetzt Mitglied werden oder was ist mit der Künstlersozialkasse? Und das ist ja alles so ein bisschen, also ich, ich merke das oft, dass das so ein so ein großer ja so ein großes Fragezeichen ist. Aber an sich ist es gar nicht so kompliziert, denn die Entscheidung bzw. die Unterscheidung, ob ihr Handwerker oder Künstler seid, ähm, liegt einfach darin, ob ihr als Auftragsfotograf arbeitet, Fotografin oder halt nicht. Also der Unterschied ist wirklich, ähm, melden sich die Kunden bei euch und sagen, hey, ich würde gerne Familienshooting buchen oder geht ihr los und fotografiert einfach mal, weiß ich nicht, Landschaften, Architektur, was auch immer, stellt dann eure Bilder irgendwo zum Verkauf, also entweder macht ihr eine Ausstellung oder auf irgendeiner Plattform oder so, stellt ihr das halt aus und sagt, hey, ne, möchte ich mal meine Bilder kaufen, so sehen sie aus, kauft sie dann seid ihr Künstler. Sobald ihr aber eben Aufträge habt, und das ist auch, wenn ihr jetzt zum Beispiel eine also ein Shooting habt, ein Familienshooting, und die Kunden sich dann nachher überlegen können, hey, welche Bilder möchte ich kaufen oder so, dann ist es natürlich trotzdem von dieser Auftragsfotografie erfasst. Ne? Also das ist einfach der Unterschied. Das ist wirklich keine so große Sache. Ich denke, die meisten von euch fallen eben nicht unter diesen Künstlerbegriff, sind also nicht in der Künstlersozialkasse müssen sich damit nicht großartig beschäftigen. Die Künstlersozialkasse hat einen großen Vorteil, nämlich die Versicherung, also Krankenversicherung ist darüber sehr, sehr günstig. Aber wenn ihr das sowieso erstmal nur im Nebengewerbe macht, neben eurem Hauptjob, dann seid ihr über euren Hauptjob ohnehin noch versichert. Dann müsstet ihr nur einmal der Krankenkasse angeben, dass ihr eben noch ein Nebengewerbe habt. Dann gucken die, wie viele ihr da einnehmt und ob sich die Beiträge eventuell irgendwie verändern. Aber grundsätzlich könnt ihr, also müsst ihr da nichts ändern an eurer Versicherung und Künstlersozialkasse ist auch also nicht so ganz ohne da müsst ihr einiges noch ausfüllen und da wird auch immer ganz genau geguckt, ob ihr da Mitglied sein könnt oder nicht und dann ist es natürlich so, dass ihr eine ähm, ja eine ich weiß gar nicht heißt das dann Künstlersteuer oder so ähm, wie, wie das dann genau heißt eure Auftraggeber müssen dann nämlich eine Steuer darauf bezahlen ähm, also dafür, dass dass, dass ihr eben da eure künstlerischen ähm, künstlerische Kreativität mit in Anspruch genommen haben und ihr da ein Werk erschaffen habt. Also das ähm, ist dann wieder ein bisschen komplizierter, aber ich gehe mal davon aus, dass es bei den allermeisten von euch sowieso nicht relevant ist. Was noch sein kann, ist, wenn ihr neben der Fotografie noch was anderes anbietet, dass ihr sagt, hey, ich mache auch noch so, verkaufe noch irgendwie Prints oder ich äh, mache noch so ein bisschen Webseitengestaltung oder sowas. Dann kann es natürlich sein, dass diese Aufgaben wiederum, eher in den künstlerischen Bereich fallen und dass es eventuell einer, ja, dass es am Ende des Tages halt so ein bisschen geguckt werden muss, abgewogen werden muss, in welchem Bereich eure Hauptarbeit also liegt. ne Ob ihr jetzt vielleicht hauptsächlich Webseiten designt und nur so ein bisschen nebenbei noch diese künstlerischen Sachen macht oder das halt... Na, hauptsächlich Fotografie ist und vielleicht nur nebenbei so ein paar Prints oder so. Da müsst ihr aber wirklich euch ganz individuell da mal beraten lassen, beziehungsweise wenn ihr das Gefühl habt, es könnte sich lohnen, in die künstler zu gehen, dann könnt ihr da natürlich auch einfach mal die Unterlagen ausfüllen. Ich warne euch aber vor, es ist nicht wenig und könnt da dann einfach mal schauen, ob ihr da aufgenommen werdet oder nicht. Genau, aber das ist ähm, ja so eine, so eine Sache, wo... Also die, eine Frage, die ich oft höre, ähm, immer, eigentlich immer, wenn ich irgendwo ähm, so eine Fragerunde mache, kommt immer jemand und sagt, hey, ich weiß gar nicht, muss ich in die Künstlersozialkasse oder nicht? Und in der Regel müsst ihr da halt eben nicht rein. Genau, aber wie gesagt, die Handwerkskammer ist dann eben Pflicht und ähm, da informiert euch einfach. Also ich, also aus meiner Erfahrung kommen die immer auf einen zu, aber wenn sie das nicht tun, dann ähm, meldet ihr euch da einfach mal und dann ist das auch keine so große Sache. Es sind auch keine riesigen Kosten. Ähm, die da auf euch zukommen, zumindest am Anfang nicht, wenn ihr sowieso nicht so wahnsinnig viel mit eurer Fotografie einnehmt. Also da ja, müsst ihr euch jetzt auch keine so großen Sorgen machen, wie das dann ist. Tja, und äh, damit sind das dann schon so die die wichtigsten Sachen, die ähm, ja, die ihr mit beachten müsst. Ihr seht, es ist gar nicht so wahnsinnig viel. Und äh, ich möchte euch ja wirklich auch so diese Angst nehmen und dieses, dass ihr das halt nicht immer wegschiebt, dass ihr nicht sagt, ach ja, aber ach oh Gott, und der ganze Papierkram und ich weiß nicht, wie ich das machen soll und so, dann holt euch die Hilfe, wenn ihr sagt, ihr könnt das nicht alleine machen, alles ist ja völlig in Ordnung, holt euch da die Hilfe, wie gesagt, wenn ihr in den Businesskurs kommen möchtet, es geht ja bald wieder los, also Ende November geht es wieder los mit einem nächsten, mit einer nächsten Klasse, da machen wir das auch alles zusammen, also da müsst ihr euch auch keine Sorgen machen, da machen wir das alles zusammen, aber wenn ihr das alleine machen möchtet, dann macht das auch wirklich einfach mal. Es ist nicht so eine große Sache. Und dann erst könnt ihr halt wirklich alles ähm, ja auch, auch legal machen. Denn es ist ja so, also ein Gewerbe habt ihr ja schon relativ schnell. Also ein Gewerbe ist ja wirklich, dass ihr das ähm, mit einer Gewinnerzielungsabsicht macht. Aber sobald ihr eben Geld für eure Shootings nehmt, habt ihr diese Gewinnerzielungsabsicht, dass ihr das so ein bisschen auf Dauer anlegt. Das hat man auch nicht auch sehr schnell, dass man das nach außen hin kommuniziert, ist auch sehr schnell gegeben. Also diese ganzen Punkte, die ähm, ja, die quasi abgehakt werden müssen, bevor man ein Gewerbe anmeldet, ähm, beziehungsweise bevor man Zeit halt braucht, bevor man ein Gewerbe hat, ähm, die sind sehr schnell abgehakt. Also klar, wenn ihr jetzt sagt, ich mache jetzt mal nur so ein paar TFP-Shootings, bin mir noch nicht sicher, wie das so weitergehen soll und so, klar, dann, ähm, braucht ihr es noch nicht unbedingt, aber sobald ihr Geld damit verdienen möchtet, sobald ihr da ein bisschen mehr draus machen möchtet, braucht ihr eben dein Gewerbe. Aber denkt einfach nochmal an die Hochzeit. Es ist, ähm, ne, die Gewerbeanmeldung ist wirklich der, der kleinste, ähm, der kleinste Baustein, aber auch ein schöner. Also es fühlt sich auf jeden Fall toll an, wenn man diesen, ähm, ja, diesen Zettel dann ausgefüllt hat und dann auch schwarz auf weiß einfach liest, hey, ich bin jetzt Fotografin. Also ähm, nehmt das einfach mal so ein bisschen als als euer neues Mindset mit für dieses Thema, falls ihr die Gewerbeanmeldung so ein bisschen vor euch hergeschoben habt bisher. Ähm, ich denke so, dass das Wichtigste habt ihr ja eigentlich schon, ähm, ja, wenn ihr in den letzten Wochen mitgemacht habt, habt ihr das Wichtigste eigentlich schon gemacht. Ihr habt quasi schon euren Partner fürs Leben gefunden und habt all diese, all diese Schritte seid ihr schon gegangen. Und jetzt ist es wirklich nur noch dieser kleine, kleine Gang zum Standesamt, bei dem ihr einmal kurz Ja sagt und das Ganze dann besiegelt habt. Und ja, geht doch, geht doch dann demnächst mal zum Gewerbeamt und sagt dort Ja zu eurer Fotografie. Okay, das war jetzt echt kitschig. Sorry. Ähm, ich werde mich jetzt mal hier weiter ähm, meinem Kaffee widmen und hoffe, ihr habt eine wunderschöne Woche. Wie gesagt, ihr könnt dann ab sofort in die ähm, Facebook-Gruppe mit reinkommen zur Challenge. Ähm, kommt einfach rein, dann seid ihr drin und dann verpasst ihr auch nichts. Der gemeinsame Start, der Kickoff ist dann am 6. um. 16 Uhr, also 4 Uhr nachmittags, perfekte Kaffeezeit. Danach habe ich es ehrlich gesagt noch ausgesucht. <lacht> und dann ähm, ja, hoffe ich, dass ich da ganz viele von euch sehe. Ich freue mich total drauf. Und äh, da kriegt ihr dann eben auch das Workbook und so. Also ihr müsst jetzt nicht mehr irgendwo anders die 21-Tage-Challenge runterladen. Und wie gesagt, wenn ihr die, die alte 21-Tage-Challenge schon gemacht habt, dann könnt ihr trotzdem nochmal mit reinkommen. Ähm, es ist alles neu. Also ich habe alles komplett neu überarbeitet. Und das ist ähm, ja, richtig, richtig schön, um die ersten Schritte in euer Fotobusiness zu gehen, um den Grundstein für eure Selbstständigkeit als Fotografin zu legen. So und jetzt eine schöne Restwoche oder überhaupt eine schöne Woche. Ähm, ihr hört den Podcast ja erst am Montag. Ich, äh, bei mir ist es gerade Freitag, <lacht> also deshalb schönes Wochenende. Ähm, für alle, die es auch erst am Freitag hören, euch auch ein schönes Wochenende. Und ja, ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid und bis dahin eine schöne Zeit. Alles Liebe, eure Tina.